0: Lauschbuben-Podcast Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens Ihr musstet lange auf uns warten. Die Spannung ist gestiegen. Wir haben viele Nachrichten gerichtet bei Instagram, wenn es dann endlich weitergeht. Und zwar eine... Aber die hat uns besonders Ey. gefreut. Wir sind wieder da. Vielen Dank, die Laufspur will
1: zurück. Hey, <lacht> wir, haben Sommerpause. wir haben so viel Energie getankt und die wollen wir jetzt an euch weitergeben. Heute einfach nochmal vollkommen durchdrehen hier im Podcast. Wir drehen frei und wir haben einiges zu erzählen. Ihr habt sicherlich auch einiges zu erzählen. Das ist so ein bisschen, wie wenn man nach den Ferien wieder in die Schule kommt. Da setzt man sich erstmal in einen großen Stühlchenkreis mit der ganzen Klasse. Dann gibt es einen Redeball und der wird erstmal rumgereicht. Und ich habe jetzt den Redeball gerade, aber hey, ich gebe ihn erstmal weiter an dich, Florian. An mich? Was ist passiert in den letzten Wochen? Bring uns mal auf den neuesten Stand. Bei mir ist äh, kaum was passiert. Also ich habe geheiratet. <lacht> hey,
0: kleiner Funfact nebenbei. Ja, die kirchliche Trauung ist über die Bühne gegangen. War ja immer mal wieder auch Thema hier im Podcast. Ja. So die die Vorbereitung habt ihr ja quasi so live ein bisschen mitverfolgen können. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, so über die verschiedenen Absagen, die man dann ja mittlerweile dann hatte über über die Zeit habe ich die Erwartungen relativ weit runtergeschraubt. Und ich muss sagen, dementsprechend äh, übertroffen wurde das Ganze. Also die Feier war top, Kirche war top. Ich habe äh, sehr viel Lob bekommen für unseren Pastor, der gesprochen hat
1: in der, der Kirche. war der Hammer. <lacht> der, das war wirklich, das war also der war im wahrsten Sinne ein Segen. Also das hat er wirklich bombastisch gemacht. Wie geil das war. Wir saßen in der Kirche und dann dachte er, wir, wir singen jetzt einfach mal eine Runde. so Und ich habe mich schon vorbereitet. Großer Gott, wir loben. Und dann war es so, dann haben wir einfach alle zusammen gesungen. Heaven is a wonderful place. Er hat mit uns wirklich gut und gerne 20 Minuten lang Kanon einstudiert und immer <lacht> abwechselnd ge- jetzt, ja. jetzt Das war richtiger Jam. Er vorne ja. an der Gitarre ist durchgedreht da und äh, das war das war eine tolle Trauung, muss ich sagen. Genau, gemacht. hat er gesagt, das macht er immer so am Anfang zur Auflockerung und ich glaube, genau das hat es auch
0: erzielt. Ja. Dann äh, von meiner Frau, der, der Chor ist aufgetreten, ja. äh, samt Chorleiter, der dann äh, auch wunderbar Faithfully von Journey gesungen hat. also ja, ja, Das genau. war in der, in der Kirche, war schon super. Ähm, genau, Name-Dropping können wir betreiben. Armin Pulfrich war übrigens der Pastor. Ja, genau. Gesungen. Gerrit Schwan, äh, Chorleiter. Wen kann ich noch? Welche, welchen Namen kann ich noch äh, sehr, sehr gerne droppen? Äh, Nikolas Bittner hat aufgelegt auf so, unserer Hochzeit. Hat Mucke gemacht, ja. Guter, guter Mann hat auf jeden Fall äh, dafür
1: Partystimmung gesorgt. Da hat er wirklich gut gemacht. Ich hatte auch schwer Spaß. Ein bisschen, bisschen gepokt dann nachher noch. War ein bisschen rockiger. <lacht> Irgendwann hatte ich aber irgendwann musste ich mal nach Hause. Da war war bei mir war so ein Schalter und dann das da war
0: das war witzig. Boah. Ja, war auf jeden Fall voll, voll mit am Start. Und ja. äh, Man hat deinen breiten Musikgeschmack äh, gemerkt. Ich du mag hast, alles. Du warst bei allem dabei. Ja, klar. Du, äh, von, von der Lila bis äh, dann irgendwie Rage Against the Machine. Lukas ja, ja, ja. Das war immer auf der Tanzfläche. Ja, Leute, das ist das, das Allround DJ Leben, was ich da <lacht> ausgelebt habe mal. Und, und, ja? und Tom hat mir es hat mir, mir erzählt, weil man ist ja selbst da äh, als bräutigam immer so ein bisschen eingespannt, was du gut und gerne da mal draußen auf, am Stehtisch standest und dann auf einmal sagtest,
1: Leute, ich muss rein, ich muss tanzen. <lacht> ja Leute, ich wollte auch mal auf der anderen Seite vom DJ-Pult stehen, dachte ich. Ne, Ja, hat geklappt. Und Deswegen hat das hat das hervorragend geklappt. Ja, ich freue mich also aktuell, die Hochzeitssaison ist ja grundsätzlich auch ganz gut im Gange. Also ich bin ein bisschen am Auflegen immer an den Wochenenden, habe viel Spaß und äh, freue mich auch äh, meistens auf alle Feiern. Und in letzter Zeit sind die Feiern, die sind alle klasse. Also die Leute haben alle Bock, habe ich das Gefühl. Ja, schön kann man so sagen. Wir hatten auch Bock. Lange ausgezehrt
0: auf jeden Fall und dann äh, ist es halt umso, umso besser.
1: Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ich weiß so viele Sachen, was was was, was steht hier denn? So, äh, hier, ich, ich hoffe, du mal, kannst doch noch was mit anfangen. Ja, ich mache mir schon mal komische Notizen. Toplerone im Duty-Free-Shop habe ich mir <lacht> aufgeschrieben. So komische Notiz die ich gemacht habe. Spart man auf jeden Fall nichts mehr. Äh, man spart überhaupt nichts, das ist Quatsch. Also wir waren im Urlaub, auch im ähm, Ausland sind geflogen und zwar an die Algarve. Lagos. Portugal? Portugal. So, da war es schwer schön. Und äh, da habe ich eine Beobachtung gemacht, als wir am Flughafen waren. Und zwar, äh, das siehst du an jedem Duty-Free-Shop und ich frage mich, wer das kauft. Ich habe noch nie jemand gesehen, der das kauft. Da gibt es diese meterslangen Toplerone-Stangen. Ja? Hab ich schon gekauft. Hast, ja, ja, natürlich. Das, also ist, was kauft man sonst im ja, Duty-Free-Shop? Ne? Ich hab, Parfum. Parfüm. Ich, ich hab, äh, Zigaretten, Zigaretten habe ich mitgebracht. Ey, in Portugal, saugünstig, ne? Kannst du noch ein bisschen, kannst du auch kaufen, wenn du willst, wenn du mal für die nächste Party irgendwie eine Fluppe haben willst. Brauche ich nicht mehr, bin mhm, weg von dem gut. Zeug. Ja, und äh, Toblerone.
0: Toblerone, wusstest du ja, eigentlich, dass gefallen. toplerone nicht mehr in der Schweiz produziert wird? Pa, ich wusste überhaupt nicht, dass das jemals in der Schweiz wirklich produziert das ist dein wurde. Ernst? Ja, das haben die immer gesagt. Aber ja, aber nicht. das sieht man doch auf den ersten Blick, denn die Toblerone ist doch dem Matterhorn nachempfunden.
1: Stimmt. Wie dumm von mir, dass ich das, dass ich das gedacht habe.
0: Ja, du warst auch im Urlaub, ne? Ja, ich war in Andalusien. Ja. Und äh, muss dazu sagen, war so mitten im äh, August, nee, warte, Juli war's. <lacht> <lacht> ja, mitten im August wäre jetzt. Ja, ja, Mitten im Juli war's es und äh, da war es wie überall eigentlich in Europa schweineheiß, also Aha. teilweise so bis zu 40 Grad. Wir sind äh, an einen Teil ähm, davon Andalusien gefahren, der am Atlantik liegt. Dementsprechend war es halt wenigstens ein bisschen windig, aber trotzdem Bullen heißt deswegen. es deswegen. Ich muss dazu sagen, es war ein, wirklich ein sehr fauler Urlaub. Wir haben einfach sehr viel am, am Strand und am Pool gelegen mhm. und haben viel gegessen. Ähm, aber das haben wir auch mit so einer kleinen äh, kulturellen äh, so einem kleinen kulturellen Ausflug nach Cadiz. aber Cadiz, ja.
1: viel viel mehr ich er ja, war einfach sehr faul ja, aber muss auch schon mal sein ja ich hatte auch irgendwie nach einer Woche Urlaub auch nicht mehr so richtig Bock auf die ganze Geschichte also was daran lag, ich wollte mal wieder irgendwas machen jetzt war es so ich hatte ich habe tatsächlich eine Pauschalreise geboten. ich war im Reisebüro ich wurde ja. hervorragend beraten die sind Super. wirklich die sind top die Leute die haben haben es richtig gut gemacht ich habe den am Anfang zwei Kriterien gestellt ich habe gesagt pass auf Kriterium 1, ich möchte vernünftig essen. Wenn das Essen nicht gut ist, ich reise am zweiten Tag ab. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich, Im Urlaub muss das halt auch einfach schmecken. So. Kriterium Nummer zwei, bitte keine Animateure. Ich das glaub, war, beim,
0: beim erste war okay, zweite wurdest du enttäuscht. Mit ne? den
1: Animateuren haben sie irgendwie, haben sie sich irgendwie vertan. War aber nicht weiter schlimm. Wie gesagt, insgesamt war das eine absolut feine Geschichte. Die waren ganz, ganz nett zu mir oder zu uns. Und eine ich kam da hin, den ersten Tag denk so, ach oh geil, jetzt erstmal schön am Pool liegen, irgendwie so ein Mojito reinpfeifen, was man so macht an so einem Pool, ne? ich bin ein richtig deutscher Tourist. Und dann auf einmal so, hey, <lacht> Aber was, was, was ist das denn jetzt hier? Sag ich, moin, was ist so, was ist los? Dann so, um, would you like to um, to join our Macrame Workshop? Ist das so, oh. was? Also, ja. Und dann haben die da Makramee gemacht. Wir wurden jeden Tag eingeladen zu irgendwelchen skurrilen Aktivitäten. Am Aber wird, was ist denn Makramee? Keine Ahnung. Häkeln. Ich weiß ja, es das nicht. Klingt so eine nach, das klingt irgendwie nach Darmgesundheit. Arbeit mit Stoff. Ich weiß es nicht. So Dann, äh, dann gab es irgendwie eine Heilerdemaske, die man machen konnte. Dann dann haben, Diese Animateure sind ja auch grundsätzlich Animateure in so Touristenhotels sind grundsätzlich einfach viel zu überengagiert. Ja. Die arbeiten auch, glaube ich, viel zu viel. Also die siehst du immer. Die siehst du nachts. Siehst du die noch da rumtun und morgens früh sind die schon vor dir beim Frühstück und, und bespaßen da wieder die Leute, ob sie Jetzt noch eine Runde irgendwie Volleyball mitspielen wollen. Ich dachte so, nein, ich möchte kein Magramie machen, ich möchte auch kein Pilates machen, ich möchte auch keine Masken machen. Ja, das hatte mich dann die, so ein bisschen verwundert. Kamen die dann so richtig offensiv auch an die Liegen
0: ran. Natürlich und kamen die
1: an die, die Ligen es. ran. Ich sag so, nö. Die waren nett, wir haben
0: uns gut unterhalten. Das gab es bei uns gar nicht. Also oh. es, gab, es gab immer mittags um 12 gab es Wassergymnastik. Das ja, war's. Das also es auch. gab auch anderes Angebot, aber nichts, was man dann so mitbekommen das hat. Das war groß. auch eigentlich,
1: das war, hatte mit einem Clubhotel wirklich nichts zu tun. Das habe ich extra vorher auch geschaut und gesagt: so, aber pass auf, jeden Tag hatten die so. Selben Uhrzeit an allen Pools. Es gab zwei Pools, einen großen und einen kleinen. Und dann hörtest du schon immer so so, so eine Gitarre, die anfängt. Und dann haben die immer ihren club Clubtanz gemacht mit oh den ganzen nein. Animateuren, Ich habe gesagt, wo bin ich hier gelandet? Ne? Und, das, oh, und dann immer dieselben Sonnen. Und dann haben die immer so gebrüllt, immer so die Hände dann so gedreht und so hey, hey. Wie im Robinson-Club. Ich bin, Leo, Leo. Oh, wirklich, da dachte, ich einfach, da dachte ich einfach, jetzt ist Zeit zum halten echt. Ja. ja, aber insgesamt war es, halt, wie gesagt, eine schöne Geschichte, aber Animateur... Äh, aber Essen war gut boah, oder was? Ja, Essen war gut, sonst wäre ich auch abgereist, habe ich ja gesagt. Deswegen, Nee, das war lecker. Die hatten ein wirklich sehr, sehr gutes Buffet. Also wenn ihr mal ähm, Urlaub äh, da machen wollt, wo man vielleicht in den letzten Jahren noch nicht war, so Portugal ist jetzt ja nicht unbedingt so... Also ich kenne nicht so viele, die gesagt haben, oh, jetzt wollen wir mal in Portugal. Deswegen habe ich gesagt, irgendwo mal anders hin und äh, kann ich sehr empfehlen. Es war wirklich schön war so der der absolute Renner da oder auch
0: ist einfach eine, eine gigantische Fischregion da, also du kriegst ja, da wirklich ja. alles, ne ja. also von, von Kalamari über Krabben, es gab jeden Tag da eine riesige Fischauswahl ja. bei uns.
1: Essen, Essen war wirklich, das war toll. Fisch habe ich auch jeden Tag eigentlich gegessen. Die hatten auch schon mal so richtig so Meeresfrüchte mit Hummer und sowas. gab's und Das war lecker. Ja, aber was, was, wo ich auch gedacht habe im Urlaub, ihr seid nicht ganz dicht. Zum einen ein kleines Urlaubsquiz, was sieht doof aus und kann sich nicht benehmen. Richtig, schlecht gekleidete Engländer am Frühstücksbuffet. Also es ist ja unmöglich, <lacht> wie die sich da verhalten. Also wir Deutsche auch, aber die Engländer sind ja auch manchmal, also ganz, ganz schlimm. Denn mit, mit Unterhemd sitzen die da und wie die schmatzen beim Essen. Also wirklich... Kein Fünkchen Kultur, habe ich manchmal das Gefühl. Und dann das Allerschlimmste, Das konnte man immer sehr gut sehen schon morgens beim Frühstück. Ich dachte ja, das wäre, äh, das wäre was, was keiner mehr macht. Aber es gibt ja wirklich noch Urlauber, die sich morgens früh liegen, auf die Handtücher legen. Sag ich, Seid ihr ja nicht ganz knusper. Das sind nicht, sind nicht wenige. Habe ich auch mal
0: wieder festgestellt.
1: Da habe ich, da habe ich den auch den Vogel gezeigt. Da irgendwie so, 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 so junge Mädels hier dann dahin laufen dann sagen, so, wir man Urlaub mit der Freundin, wir wollen auf jeden Fall am Pool liegen und deswegen legen wir morgens um 8 Uhr schon die Liege aufs Handtuch. Ja. Sag ich, äh, die Liege aufs also, die wir brauchen, Handtuch. Wir brauchen, wir brauchen, <lacht> wir brauchen von elf bis eins brauchen wir Schatten danach bitte wieder Sonne
0: und danach soll es wieder ein bisschen kühler werden. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen und es ist einfach, äh, gegenüber den anderen ist es so asozial. Ja, und da
1: liegt halt einfach keiner. So, genau. Da, du kannst ja, wenn du wenn du mal, keine Ahnung, dir kurz ein Getränk holst oder mal kurz aufs Zimmer gehst für eine Viertelstunde, um mal, weiß ich nicht, kacken zu gehen, lass das Handtuch da liegen, ja, aber doch nicht morgens schon vor dem Frühstück das da hinlegen, da denke ich mir so, sind die im, im echten Leben auch so egoistisch? Ich weiß es nicht. Ja, und dann habe ich noch beobachtet, ne, dann gibt es ja auch die äh, die die ganz typischen Urlauber, die dann an den ganzen Aktivitäten teilnehmen und äh, die dann da so Pilates machen, irgendwie halb professionell, so amateurmäßig, weil die Animateure können ja meistens auch kein Pilates machen und das sind ja die, die dann wieder nach Hause kommen und dann erzählen, du Jota, ich habe jetzt im Urlaub Pilates für mich entdeckt, ne? Und das konntest du dann auch immer schön beobachten, das ist auch so deutsch, ne? Ja. Ich habe ich hab, ich hab im, hab im Urlaub für mich entdeckt, also und, äh, wir haben noch Bernhard und, oh Bernhard und äh, und Tanja kennengelernt im Urlaub. Mit denen hatten wir so einen guten Draht. Die Kinder haben sich toll verstanden. Das war auch ganz viel. Ne? So, hast du, wir, wir, äh, wir waren ja so ein bisschen für uns, ich hatte überhaupt keinen Bock, irgendwelche Leute kennenzulernen. Ich war mal froh, dass ich irgendwie niemanden kannte. Wurde übrigens erkannt in Lagos Ja, ja, ja. ja. Ob, ob der Radiosiegenmoderator auch in, in Lagos wäre, habe ich eine Nachricht zu bekommen. Ja. Echt? Ja, ja, ja. Das war äh, irgendwie ein Zufall. Ich dachte so. Weltbekannter Radiomoderator. Ja, natürlich. habe ich auch gedacht, so, das hier ist ja verrückt. Und äh, ich dachte, endlich kenne ich mal keinen. An- <lacht> <lacht> Quatsch, kostet ja, ja. mich
0: sympathisch rüber ja, gerade. War ein Witz. Okay. <lacht> äh,
1: aber ich dachte auch immer im Hotel so, ich möchte überhaupt niemanden kennenlernen oder so. keinen okay, Bock auf andere Menschen. Einfach mal ein bisschen entspannen und äh, dann, dann konntest du wirklich so beobachten, Tag für Tag, welche Grüppchen dann auf einmal so miteinander da zusammengefunden haben. Also Pauschalreise war ein spannendes Erlebnis, kann ich zusammengefasst sagen. Ja, ja. Eine meiner Lieblingsgeschichten Geschichten äh, entstand allerdings
0: nach dem Urlaub, als wir wieder in der Redaktion waren. Es war eine Woche, wo Lukas mal nicht da war. Lukas kommt ja jetzt immer nur alle zwei Wochen und ja. bist ja mega faul geworden. Ja. Äh, äh, und zwar war das äh, etwas, was ich gesehen habe bei Instagram. Mhm. Und zwar äh, in Freudenberg hat eine Tanzschule, macht ein... Äh, <lacht> Twerk-Workshop. Also welche. diese Geschichte mit dem Bobbeswackeln. Ne? Bobbeswackel. Und dann habe ich das der Kollegin Christine Schmidt vorgestellt und meinte, ja, da müssen wir eigentlich mal hin, ist war mega witzig, wenn da irgendwie so ein Mann hingeht ja, ja. und dann irgendwie den Twerk Workshop macht. Und dann meinte sie, wie ein Mann, dann kann das doch gar nicht. Mhm. Und äh, ja, nee, das ist doch ja das kann man doch nicht machen. Dann kann man Frauen schicken und so Handtücher ohne Ende mitnehmen. Ja, Ende Hä? vom Lied war halt Christine dachte, es geht um einen Squirt-Workshop. <lacht>
1: Die ja auch sehr regelmäßig äh, in Tanzschulen
0: angeboten werden hier. Ja, äh,
1: ähm, die ja auch absolut ü tolles, tolles Thema. 18 auf jeden Fall, ne? Ja, der Squirt-Workshop bei der Tanzschule Step-Up. Meldet <lacht> euch gerne noch an, wenn ihr auch mal richtig absquirten wollt. Da läuft, also die machen, die machen zum einen Squirt-Workshop und ähm, ist immer Montags und Dienstags ist dann noch Gist dance Ja, also da hatten wir, uns irgendwie, hatten wir uns irgendwie missverstanden. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ja, was haben wir noch gemacht in den letzten Wochen? Ich habe ja ähm, wollte in, in Portugal wollte ich gern Boot fahren und ich war traurig, dass ich noch nicht konnte. Ich mache gerade meinen Bootsführerschein. Ei, 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 Leute, ja ay, Leute, ja, Also. Ja, passt das sogar noch mit den Segelschuhen und alles, ne? Mit meinen Bootsschüchen. Ja. ja die, die, hervorragend passt das dazu. Ja, und jetzt im nächsten Monat ist schon, ist schon eine Prüfung. Ich bin schwer aufgeregt. Ich bin gerade fleißig am Lernen, schon die ganzen Fragen. Ich bin am Knoten üben, ne? Man muss ja, muss ja zehn Knoten können und die musst du alle machen. Wenn du einen Knoten nicht kannst, bist du raus. Die sind schwer streng da in, <lacht> und, in, den, in den Boots. Hast und du ja. an, hast dann zu Hause, hast dann so ein Seil und damit übst du dann Knoten jetzt. Ja. Ja, ist wirklich, so funktioniert das. Was, wie willst du das denn sonst machen? Und ich habe ja, räumlich kann ich mich ja nicht ganz so gut orientieren. Und deswegen sind so Knoten für mich, wenn ich so 3D-Abbildungen habe, da irgendwie sind sehr schwierig irgendwie umzusetzen. Ist überhaupt nicht meins. Ja. Daran wird es wahrscheinlich scheitern. Und was ich auch ein bisschen verrückt finde, man hat, wenn ihr wenn mal wenn man einen Bootschein macht, äh, ich mache zwei Stunden Praxis und dann habe ich die Prüfung. Ja, okay. Wie soll ich das denn machen? Im
0: Sinne von danach fahren, oder wie meinst du? Ja. Fühlt sich dann nicht bereit? Nach zwei Stunden...
1: Ich habe noch, noch nie ein Boot gesteuert. Wo soll ich das denn können in zwei Stunden? Das ist wie Autofahren. Auf der anderen Seite, wenn ich so gut Boot fahre, wie ich Auto fahre, könnte es sein, dass ich regelmäßig geblitzt werde. Ich habe da ja. aber schon ein paar kleine Tricks, ich, wie man äh, von der Wasserschutzpolizei nicht belangt werden kann. Wurde uns erklärt, in der Fahrschule sollten wir aber für uns behalten. Also ich könnte das nachvollziehen, wenn du jetzt irgendwie so einen Segelschein machst. Das ist noch ein bisschen
0: so mit, mehr mit Sport, aber dann einfach hier so den, den Gasknüppel aufdrehen und dann mit so, einer, mit so, einer, mit so einem ja. Schnellboot. Nee, ja. das ist nichts für mich. Warum das denn? Nee, weiß ich nicht. Das hat so
1: was. Nee. Hey, das macht doch Spaß. Weiß ich nicht. Nee. Ja, ist ja nicht nur Speedboat fahren. Du kannst ja auch. darfst ja bis 20 Meter, darf ich erstmal fahren. Okay. Mhm. Das, fahr aber man. noch keine Yacht. Ja, 20 Meter ist schon eine kleine Yacht.
0: Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich bin auch skeptisch.
1: Vielleicht, wenn du mich mal mitnimmst, vielleicht ändere ich meine Meinung. Ja, und dich nehme ich nicht mehr auf meinem Boot. Das war <lacht> aber gesagt. Naja, nee, dann du kannst ja weiterhin auf deinem Boot. Das heißt, du planst auch schon einen Kauf? Nein, ich möchte kein eigenes Boot haben. Um Gottes willen, da muss ja auch irgendwo soll ich mir einen Garten stellen. Ja, dann ziehst ja, du das nee. dann mit dem Hänger, stehst also, da halt irgendwo hin, wo du fahren ich willst. Ich will nur im Urlaub will ich ein bisschen Boot fahren und dann so ein bisschen, ähm, würde ich gerne so Kreuzfahrten anbieten auf dem Rhein. Die gehen dann aber nur eine Stunde, nenne ich dann, das ist kein Witz, ich war jetzt am Wochenende in Münster, da war auch so ein, wie so, ein, so diese Dampfer, die halt auf dem Rhein fahren mit den Rentnern und das, das Schiff sieht einfach, und das, ich finde, es passte einfach zum Publikum, was da drauf verkehrte auf diesem Boot, das hieß MS Günther. <lacht> Geil ey, der MS Günther, nur nur alte Leute irgendwie. Ist das auch, auch so
0: das, das Hausboot von Günther Gun- Gabriel?
1: Nee, das <lacht> Ich weiß nicht ganz genau. Das war auch schön zu beobachten. Wir waren ähm, auf einer Hochzeit am, am Hafen in, in Münster und äh, da war auch so eine, so eine Truppe bekloppter Herren, die glaube ich irgendwie mit ihrer Kegelgruppe oder sowas da unterwegs waren und die riefen die ganze Zeit, Uwe, Uwe. Ich denke, was ist denn mit Uwe? Und auf einmal zog sich Uwe aus und sprang ins Hafenbecken rein und ist von der einen Seite (lacht) auf die andere geschwommen. Die die sind durchgedreht (lacht) da. Die haben ihn richtig angefeuert. Ah, Er hat es geschafft. Also einmal hin, einmal zurück. Wäre auch
0: doof gewesen, wenn er nicht geschafft hätte. Ja,
1: habe ich auch zwischenzeitlich gedacht, aber das hat gut funktioniert für den Uwe.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie das Münsterane Hafenbecken aussieht, aber im Normalfall sind ja, sag mal so, das Wasser in einem Hafenbecken ist nicht ganz so schön.
1: äh, nee, sah auch nicht ganz so schön aus. Also wäre ich Uwe gewesen, hätte ich mich dagegen entschieden, glaube ich, ja, in das ich glaub, da Aber es haben. wirkte auch so, als ob Uwe und seine Freunde doch schon recht viel... Äh an alkoholischen Genussgetränken verzehrt haben, von daher. Aber
0: vielleicht bin ich auch demnächst der neue Uwe, denn ich äh, habe jetzt gekegelt das erste Mal, ja. seit, seit 20 Jahren, äh, im, äh, wie heißt da im alten Bahnhof Ost in Siegen. Ja. Da so Vier alte Kegelanlagen quasi unten im Keller und man kann sich das wirklich vorstellen, wie so in den 70er, 80er Jahren, es ist gefühlt die Zeit stehen geblieben, da ist nichts mit Digitalanzeige oder so, da ist so eine alte Schiefertafel.
1: Da leuchten da noch die Lampen, die dicken Bieren werden da reingedreht vorne.
0: Genau, und dann hohe Hausnummern, tiefe Hausnummern, Hausnummern hier Tannenbaum spielen und so weiter und so fort. Was habe ich noch gehört, hier diesen, ähm, diesen dieses Sackspiel. Wo du Sackspiel? Oder auf 42 das, kommen muss. Das musst. Spielt so, äh, so, so, so ein Gruppenspiel. Aha. Ja. Jedenfalls äh, war das ja. nochmal eine ganz besondere Erfahrung. Vielleicht gehe ich jetzt häufiger. Einmal im Monat ist das äh, die Kegelrunde, wo ich mit dabei war. Vielleicht werde ich ein richtiger Kegelbruder. Ja. Und äh, natürlich standesgemäß gab es dazu sehr viel Bier und Schnaps und Jägerschnitzel.
1: Ja, Schnitzel, das ist auch richtig. Muss man übrigens ein bisschen aufpassen beim Sackspiel. Verwechslungsgefahr. Entweder Kegelkeller oder Swingerclub. Müssen ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen <lacht> aufpassen. Oder Squirt Club. Oder auch das Squirt Club in Freudenberg. Ähm, ja, Kegel. Ich war, ich war ja neulich, ich glaube, das habe ich hier im Podcast auch mehr erzählt, in Essen, auch in so einer richtig alten, so einer Kaschemme unten im Kegelkeller und äh, genau das, was du sagst, da wird schön Bier aus den größten Gläsern, die man irgendwie in Essen gefunden hat, getrunken, dann ein Schnitzel dabei und das Wichtigste ist dann noch, schön auf der Kegelbahn auch rauchen. <lacht> Mit der Fluppe irgendwie dann Das Maul durfte man und dann dann Ja, da durfte man rauchen. Die, wir hatten da Freunde und und der gefragt, durfte in, in Anführungszeichen wahrscheinlich, ne? ja, ja, Wurde geduldet. Wir, wir sagten wir geschlossene Gesellschaft. wird würde hier rauchen und äh, so ich war mit der Einzige, der da unbedingt rauchen wollte, aber ich konnte mich durchsetzen, es hat sich keiner beschwert und die Atmosphäre war definitiv da, also es war eine gute Zeit, die wir im Kegelkeller hatten.
0: Ich war wirklich äh, sehr überrascht von mir, wie gut das dann noch ging. Also ich habe so die ersten paar Male einfach nur so draufgeworfen. Da konnte man, äh, beziehungsweise da habe ich noch nicht so wirklich gewusst, was ich tue, einfach so mitten rein. Das hat meistens ja. auch halbwegs gut funktioniert. Aber später habe ich tatsächlich so den einen oder anderen Wurf hingekriegt, wo man so ein bisschen andreht, dass der dann so quasi in die Ecke läuft ja. und äh, ja, ein Wurf. Das war wie ein Profi. Da habe ich wirklich nach außen gespielt. Der eine Kegel flog komplett über die Bahn auf die andere Seite und hat dann nochmal zwei umgehauen. Ich habe mich wirklich gefühlt wie
1: keine Ahnung, ein Kegelmonster. Du hast halt heute Morgen schwer gut zusammengefasst, so eine Kegelbahn ist der deutscheste Ort, den man sich vorstellen ja. kann. Absolut. Das ist noch deutscher als Handtücher auf zu Liegen zu legen, glaube ich. <lacht> das wäre es eigentlich noch in diesen ganzen Touristenbuden irgendwo im Ausland, dass du da noch irgendwo eine Kegelbahn mit einbaust. Das ist der feuchte Traum eines jeden <lacht> Deutschen, eines richtigen Allmanns, glaube ich. Ja. 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 Aber macht Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Obwohl ich Bowling, glaube ich, besser kann. Aber das hat bei Weitem nicht diesen Scham. Müssen Charme. wir aber nochmal machen. Bowling sollten wir auch nochmal spielen. Da warst du wirklich erschreckend gut. Fand, fand ja, ich aber der, bei dem einen, na, nee, ich war in der Geschichte war ich nicht so gut. Ich war an einem anderen Tag, war ich, glaube ich, mal ganz gut beim Bowling. Da habe ich gedacht, ja, das war ganz gut. Aber bei der anderen Runde, ich weiß gar nicht, war das auch mit euch? Ich ich kann mich nicht mehr... Wir sollten noch mal spielen gehen und vielleicht noch mal die Fronten klären. Das wäre ganz schön. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Wir, wir, wir haben so lange Pause gemacht, ich überlege grad, ja, ich habe ähm, noch mal äh, seit langer Zeit ein kleines Festival gespielt. Das war cool, das hat richtig Spaß gemacht. Das wurde veranstaltet und das, das meint man gar nicht, dass das funktioniert. Ja, von der evangelischen äh, Kirche tatsächlich. Und die haben ein kleines Festival gemacht und da wurde gesagt, Lukas, pass auf, wir haben ein junges junges was vorbeikommt. Junge Leute, die haben Bock zu feiern da. Und äh, ob ich dann eine Stunde ein Set spielen kann? So, ja, sicher kann ich dann eine Stunde ein Set spielen. Was wollt ihr denn? ja, denkt ihr was aus. Ja, da hat der Lukas sich mal tatsächlich drei Stunden auf den Gig vorbereitet, Das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich spiele ja sonst, ich habe ja alles, alles im Kopf, aber ich habe mich richtig vorbereitet und habe gedacht, junge Leute, auf so einem Festival, was wollen die? Richtig, Take auf die off. Fresse-Mucke. So, eine Stunde lang richtig auf die Fresse gespielt und äh, das war, das hat so viel Spaß gemacht. Die haben da, die, die waren ja teilweise irgendwie noch 14 oder sowas da ne? und dann haben die da irgendwelche Moschpits und Circle-Pits gemacht solche ich, Leute, wir sind ja auf Wacken oder was und die sind richtig <lacht> durchgedreht, das war richtig schön und ähm, ich auch noch ein paar tolle, tolle Geschichten erfahren, unter anderem von den von den Jugendreferenten von der evangelischen Kirche, mit denen hatte ich mich unterhalten. Und er sagte, ja ah, er hätte Spaß in seinem Job und er äh, will natürlich auch gerade viele Freizeiten machen. Jetzt hätten sie gerade wieder neue Konfirmanden. Für euch Atheisten. Das sind die Leute ungefähr 14 Jahre alt, die dann äh, ein, ein Teil der Kirche werden. Ich denke, das ist ein Begriff, ne? sollte jeder kennen. Ich so, denke und auch. ich denke auch. Und äh, da sagt er, da wird man schon mal, wird man schon mal spannende, spannende Geschichten erleben auf diesen Konfirmationsfreizeiten. Da wäre jetzt ein, ein, ein Konfirmant zu ihm gekommen und hätte dann zu ihm gesagt, Sagt, äh, entschuldigen Sie, darf ich Sie Digger nennen? <lacht> er hatte dann freundlich zugestimmt, sagte aber nur beim Pastor, sollte er das bitte nicht machen. <lacht> Digger! Darf ich <lacht> Sie Digger nennen? Darf ich Sie Digger nennen? Fand ich, ja. äh, fand ich sehr schön. Hat mir, hat, mir, äh, hat mir gefallen, die Geschichte. Ja, das äh, glaube ich, das ist ja die Jugend von heute, ne? Ja. Und die ist mir viel lieber als diese ganzen, ganzen Erwachsenen. Ich möchte nochmal anknüpfen an unsere Folge, wo es darum ging, dass ich so auf Facebook äh, keine Zeit mehr verbringen möchte. Ich möchte es nochmal untermalen. Ich habe hab der App wieder gelöscht. Also, das ist, ist wieder fort. Es ist, ist wieder fort und das, ich werde es auch nicht mehr, ich nicht mehr nutzen. Die Nummer ist durch. Da gab es
0: übrigens lobende Worte aus meinem Familienkreis ja? äh, zu dieser Positionierung äh, äh, gegen Social Media.
1: War, ist, wohl, ist wohl sehr gut angekommen. Ja. Ja. Zu Recht ist ja auch irgendwie also ich kann es nicht mehr ertragen. Das geilste ist ja auch, wenn dann wieder irgendwelche Allmans kommentieren und das, das mag ich, das mag ich mit noch am, am allerliebsten neben den ganzen äh, Hass und Populismus Kommentaren, wenn jemand einen Kommentar schreibt und dann vorne äh, Sternchen Ironie an <lacht> und am Ende Sternchen Ironie aus. Weil ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun. Also das ist wirklich unerträglich. Und dann machst du das auf. Habe ich heute gemacht, weil äh, wir brauchten was fürs Radio, habe ich in Facebook reingeschaut und was war? Der erste Beitrag direkt wieder irgendwelche Populisten Idioten, die was geteilt haben.
0: Ja, ich hatte letztens auch wieder so ein Erlebnis. Ich betreue ja mit dem Kollegen äh, Tom Schirmer noch so ein bisschen unsere Facebook-Seite und Instagram. Und da gab es auch wieder einen, der hat so ein bisschen über die Stränge geschlagen, mittlerweile auch zur Anzeige gebracht. Äh, Folgendes hat er geschrieben, ich weiß nicht, ob du es überhaupt mitbekommen nee. hast. Eigentlich müsste Radio Siegen brennen, da sie äh, mitgeholfen haben, Propaganda für die mRNA-Impfung zu machen, aber auch geholfen haben, durch Terrormanagement vielen Menschen unnötig Angst zu machen, auch vor Beleidigungen, schreckten sie nicht zurück. Oh. Haben darum dabei geholfen, dem Feind den Weg zu ebnen. Radio Siegen ist darum, seit Corona zu einem wirklich sehr billigen Radiosender. Dann mutiert.
1: Oh, danke. Habe ich auch schon so Nachrichten bekommen. Ich wäre ein gesellschaftsspaltender Moderator. Ich hatte mich irgendwann mal, glaube ich, pro Impfung positioniert und da hatte ich gesagt, dass ich geimpft bin. und so. Müsst ihr entscheiden, so wie ihr das wollt. Und dann ich, habe ich die Gesellschaft wieder gespalten. Ich weiß nicht, aber es ist, ich meine, es ist... <lacht> das ist mal gut, dass man das alleine kann, ne? Ja, ich habe ich auch gedacht. Da wurde mir ganz viel Macht zugesprochen auf einmal. Aber ich meine, in letzter Zeit wäre es zumindest, seitdem ich mich so ein bisschen aus dieser Social-Media-Geschichte raushalte, ist es bei mir entspannter geworden. Und das, ja. das ist es macht ein, es macht ein bisschen freier. Probiert's aus. Lest nicht heißt, mehr die ganze Zeit. Heißt ja nicht, dass es dann nicht mehr da
0: ist, das muss man ja auch mal dazu Natürlich, sagen. Natürlich. Ne? Aber man man macht sich davon schon so ein bisschen freier, indem ja, und man wenn, dann nicht wirklich überall ich mein, mitdiskutiert.
1: Wenn diese ganzen ganzen Populisten, Vollidioten da in ihrer eigenen Bubble irgendwie äh, sich aufhalten und sich dann gegenseitig da irgendwie äh, kaputt diskutieren, dann sollen sie es machen, aber dann, dann brauche ich es nicht mehr lesen. Und das hat mir so gut getan. Und auf Instagram, das ist irgendwie nochmal eine andere Welt, das macht auch irgendwie Spaß. Vielleicht sollte ich da nochmal irgendwann in der nächsten Zeit, habe ich schon gedacht, so da ich meine Pause so da ein bisschen beende wieder ein bisschen anfangen. Willst du ein, bisschen ein bisschen aktiver
0: werden? Was, was können wir in der nächsten Zeit vielleicht von dir so ein bisschen erwarten? Was Machst du denn so für ein, ein Content?
1: So ein, so ein, weiß ich nicht, so ein ich, ich habe überlegt, Squirt-Content hatte ich nicht gedacht. <lacht> das das war, ein Squirt-Workshop, ich, das ich, das Squirt-Workshop mache ich, ja. ja.
0: Der erste männliche Squirt-Workshop ja. von Lukas Feder. Finde ich gut. Ansonsten vielleicht mal so ein kleines äh, Reel, so Look around, mein Tag, Tag des Lukas Feder hin, würde ich vielleicht mal dir mitgeben. Finde ich interessant. Was Der Tag des Lukas
1: ja Voll langweilig, man <lacht> Was, was mache ich? Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja,
0: ja hier so, wie du so ankommst, ne, im Radio und dann dies, jenes. So.
1: Meistens irgendwie relativ äh, morgens recht asozial irgendwie noch gekleidet. Also ich sehe meistens aus wie ein letzter Lump. Normalerweise T-Shirt, kurze Hose und Flipflops aktuell. Das seit Wochen. das ist, das ist
0: schön. Ja, vielleicht mache ich das demnächst mal. Dann äh, kannst du auch gerne einen Gastauftritt dann haben.
1: Ja, also Takeover. Du kannst, ich kann ja auch oder du kannst ja auch bei mir ein Takeover machen. Florian Rubens Takeover auf, auf Lukas Feder hin. Ich Können wir nicht, gerne ob, machen. Ich weiß nicht, ob du das möchtest. Ja. Ich habe übrigens noch ähm, noch äh, um bei Instagram noch einmal äh, gerade zu so bleiben. Ich habe äh, jetzt Bibis Beauty Palace und Julienko entfolgt. Wollte ich nur, wollte ich nur kurz sagen. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte es nicht mehr.
0: Ich habe keine Ahnung, was da läuft. Ich, äh, mein letzter
1: Stand war das, hat neue. Er hat eine neue. Ja, ja, das, das war mein letzter Stand. Ich glaube, die heißt Tanja. Mann, die ist unter 30, glaube ich. Ja, und jetzt? kennst du Leute unter 30, die Tanja heißen? Nee. Siehst du? Es ist genau, es gibt gibt so einen Namen. So heißt, Doch, warte, kenne ich doch. Du kennst jemand unter 30, der Tanja heißt? Ja, kenne ich. Kennst du jemand unter 30, der Birgit heißt? Nee. Kennst du jemand unter 30, der aber, Susanna aber, heißt beispielsweise? Aber über drei, ja, Susanne, nee. Es gibt Namen, die so heißen, glaube ich, keine Leute mehr unter drei. Stell dir mal vor, jetzt wird ein Baby geboren. Das habe ich mir neulich nochmal gedacht. Aber die kommen zurück? Äh, ich wahrscheinlich nicht alle. Aber stell dir vor, du kriegst jetzt ein Kind, ja? Und dann sagt deine Frau so: Ich habe einen perfekten Namen. Und dann, dann kommt das Kind aus deiner Frau hinausgepresst und du hältst es das erste Mal. Das ist sehr viel bildlich, was ich hier gerade mache. So, dann hältst du es das erste Mal in deinen Armen und dann sagt deine Frau: Ich bin so glücklich, Schatz, ich bin so glücklich. Unser kleiner Jürgen ist geboren. <lacht> Ist, kannst du dir das vorstellen? Das ist, also, du kannst ja, oder du, zum Beispiel Kai uwe oder sowas. Wenn du dir so vorstellst, so ein kleines Baby, so ein süßer kleiner Säugling, und der heißt dann Kai Uwe oder Jürgen. Das frage ich mich auch, wie, was, die, was die damals dann dabei gedacht haben. So also, heißt ja heißt ja keiner mehr, ne? Ja, die, äh, die Elterngeneration, die ihre Kinder Kai Uwe nannten, hieß halt Adolf. Das muss man sich vorstellen. So heißen jetzt aktuell noch eher wenig Leute. Aha. Oder Adelheid. Adelheid finde ich wiederum eigentlich fast schon geiler Name. Ja, ich, ich finde halt einiges, einiges, einiges kommt tatsächlich wieder. Kleiner Funfact: Welche welche bekannte Roman- oder Filmfigur heißt Adelheid oder wird Adelheid genannt, obwohl du sie wahrscheinlich nicht unter diesem Namen kennst? Da waren wir doch wieder bei Heidi, oder? Sehr gut. <lacht> ein kleines Quiz heute gehabt. Heidi, ja, nämlich Frau Rottenmeier äh, nennt Heidi immer Adelheid. Das,
0: irgendwie hatte ich damals immer sehr viel Mitleid mit Heidi, als sie da so, ne, in welcher Stadt ist das nochmal? Frankfurt. In Frankfurt, ja. Wo sie da bei der Fräulein Rottenmeier lebt, das ist ja nicht so ein schönes Leben, ne? Nee,
1: aber die hat ein paar gute Ideen mitgebracht. Da habe ich auch gedacht, Heidi, Alter, was ist mit dir falsch gelaufen in den Bergen? Der Almöhi, der hat irgendwie vergessen, dich dir irgendwie die Welt zu erklären. Die hat ja jeden Morgen vom Frühstück hat die ein Brötchen mitgenommen, was sie dann halt der, der Oma da in den Bergen mitbringen wollte. Ja. Und dann hat sie dann halt nach mehreren Monaten hat sie die ganzen Brötchen eingepackt, der Oma mitgebracht und hatte sich gewundert, warum der Oma die mit ihren Zähnen gar nicht mehr kauen kann. <lacht> Ey, Heidi, Alter, wie kann man so doof sein, habe ich gedacht. Ne? Äh, wie war das
0: nochmal mit der Klara? Die hatte, hatte nicht auch so eine Wunderheilung irgendwann? Konnte nicht irgendwann wieder laufen? Ja, ich glaube, Heidi
1: hat das mit der schon mal geübt. Ich kenne nur immer dieses Meme, wo, wo, äh, wo Heidi Clara die Bergklippe runterstürzt im Rollstuhl. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich daran immer denken. Ich weiß auch nicht ja. genau, warum. Ja, die, ich kann nie wieder laufen am Ende, ich bin nicht sicher. Hm. Würde ich mit dem Recherchieren. Wir müssen wir recherchieren? Ob die, ob die, ich glaube, hast du nicht Stresemann mit Nachnamen oder so? Clara ja. Stresemann? Ich glaube ja, ne? Mhm.
0: Also sehr zu empfehlen, ja. Und äh, <lacht> sehr zu empfehlen, jetzt endlich endlich nochmal Heidi reinzutun.
1: Ja, auf jeden Fall, ich, mag ich mag ich schwer gerne. auch gab es ja auch damals eine Verfilmung. Es gibt welche, die sind nicht gut, es gibt auch welche, die sind gut. Ich habe immer Zeichentrieg, habe ich als Kind geschaut. Ja, ja, das dazu. Ob Clara dann
0: nochmal laufen lernen kann, müssen wir wahrscheinlich nachreichen. Das was wir niemals tun werden. Werden
1: wir niemals tun. Wenn ihr wisst, ob Clara wieder läuft, sagt uns gerne Bescheid. Vielleicht kennt sie ja einer von euch persönlich und kann da mal eben eben nachfragen. Und Aber ja, es liegt das wohl, das wohl an, an einem
0: Vitamin-D-Mangel, weswegen sie nicht laufen konnte. Der zu so einer Rachitis führte und zu so instabilen Knochen. Deshalb der Rollstuhl. Die
1: ist gar nicht querschnittsgelähmt. Nö, nee, zumindest sagt mir ich das. Hab ich habe jahrelang gedacht, Idee. dass Clara querschnittsgelähmt wäre. Ja. ja. Gut. Heißt das eigentlich Querschnitt oder Querschnittsgelähmt? Ähm, und damit beenden wir diese Folge. Damit beenden wir diese Folge und wir können schon mal ankündigen, nächste Woche. Oh, wir, haben, wir, haben,
0: wir haben Gäste, also mit Blick in die Zukunft haben wir sogar
1: mehrere. Stimmt. Jetzt hochkarätige Gäste. Jetzt haben wir erstmal einen und äh, Es wird eine schwer witzige Folge, denn dieser Mann ist witzig und dieser Mann erzählt am liebsten Witze. Und das nicht nur einen, sondern ganz, ganz viele hintereinander und das über mehrere Stunden hinweg. Ich verrate es noch nicht. Es hat was mit einem
0: Tier zu tun. Ihr könnt euch auf die nächste Woche freuen, es wird äh, sehr amüsant. Die Folge haben wir nämlich schon aufgezeichnet, wir wissen wovon wir reden. Äh, Ich sag mal so, es ist nicht Klaus Hummer, er heißt (lacht) anders, aber so ähnlich. (lacht) Und in der übernächsten Folge, wenn alles gut geht, haben wir dann jemanden da mit sehr kleinen Händen die in dem Podcast auch immer ganz besonders gut rüberkommen. Jetzt haben wir genug
1: gespoilert und sagen,
0: ja, ist ein Running Gag aus ja, werde ich dir
1: dann erklären, wenn es soweit ist. Achso, ich höre keine anderen Podcasts oder gucke keine Fernseher. <lacht> Okay. okay, Leute, schön, dass ihr dabei wart und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit Klaus Hummer Genau, schön,
0: dass ihr da wart und äh, bzw. zugehört habt und empfehlt uns gerne weiter auch nochmal dieser Appell für alle wo ihr denkt, Mensch, die könnten nochmal einen schönen Podcast hören, immer schön äh, unsere Folgen teilen, was kann
1: man noch machen, man kann uns bei Spotify liken, man, man kann, kann uns einen, Sterne geben, ja oder einen Altar für uns bauen oder einen Schrein uns huldigen und uns auch äh, anbeten,
0: bei Instagram geht, folgen, geht auch, na klar, okay Tschüss, alles gesagt, tschüss Durchgelauscht das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens.